0: Está ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en la Ciudad de México, en una semana muy especial, que la verdad para mí en lo particular me significa bastante. Tengo meses planeando este evento y es un gusto estar aquí con dos amigos que, bueno, Ernesto no tenía el gusto conocerlo en persona, pero habíamos platicado varias veces con Nahuel, que ya nos habíamos visto en Buenos Aires, pero pues de nuevo es un placer tenerte por acá. Eh, para la gente que ha sido el canal, seguro me han visto. He grabado por lo menos tres videos con, con cada uno de ellos. Soy gran ordenador, no es, no es ninguna sorpresa, les he aprendido mucho, me siento en deuda en muchos sentidos. Y quería aprovechar el hecho de que estamos acá en la Ciudad de México esta semana tenemos un evento el jueves, probablemente no vas a ir porque no alcanzaste boleto, porque estás viendo esto muy tarde pero se va a volver a repetir, no te preocupes y quería aprovechar para platicar con ustedes de algunos temas que me parecen importantes eh, y que creo que tenemos posturas en común, invariablemente que con algunas diferencias, ¿no? Uno de los motivos por los cuales organicé el evento en la Ciudad de México y, y busqué traerlos acá, es que algo que he sentido en redes sociales desde que empecé a crear contenido es que hay una tendencia y un, inclusive un favoritismo, que pudiéramos discutirlo si es sistemático, intencional o es consecuencia del algoritmo, eh, que favorece un, un cierto tipo de contenidos liberales. Sobre todo en una postura ideológica, hay, hay un favorecimiento, hay una distribución mayor. He visto estadísticas que varían desde hasta un 80% de favoritismo para los contenidos de tipo liberal contra cualquier otro tipo ideológico o corte crítico al liberalismo, ¿no? Y me preocupa al mismo tiempo, porque también viendo eso, mucha gente me llega a preguntar y me comparte videos y me piden mi opinión sobre los discursos liberales que dominan el, el, pues, el, el discurso público, por decirlo así. ¿no? Entonces, el tema que quería poner sobre la mesa hoy, y hablando de liberalismo me parece que es un buen punto de partida que después no me preocupa que nos desviemos, es hablar sobre el concepto de libertad. Porque el concepto de libertad creo que es una de las palabras más potentes de las cuales se ha apropiado eh, sobre todo esta derecha populista latinoamericana, que también tiene exponentes en el resto del mundo y me gustaría que partiéramos de ahí hablando del tema de libertad un poquito de su lectura de ese contexto que acabo de plantear y ya después de ahí podemos improvisar completamente no quieran, ¿eh? Bueno, gracias
1: por la presentación y por el tiempo. Un gusto, el gusto es mío de estar acá y poder compartir con, con ustedes. En principio yo creo que cuando hablamos de la cooptación del discurso liberal en las redes sociales y en el mainstream ideológico en general, mm. es importante hacer un diagnóstico previo y preguntarnos por qué cala, por mm. qué penetra. Para luego indagar por la eficacia discursiva, pero en primera instancia por qué penetra. Mm. Me parece que, que el diagnóstico en primera instancia tiene que tener en cuenta un cierto registro colectivo que hay en torno al el, el fracaso de los proyectos de izquierda de los sí. proyectos progresistas, también los llamados proyectos de centroizquierda, que de la misma forma que en la República de Weimar, en la caída de la República de Weimar, habilitaron justamente el surgimiento de movimientos de reacción uh-huh. que terminaron el nazismo, eh, junto con las crisis económicas de aquella época. Esa, eso, eso fue un gran laboratorio para entender lo que está pasando hoy. Sí. Crisis de los modelos, de centro izquierdo progresistas, crisis económicas y levantamiento de, eh, por supuesto, movimientos de reacción. Entonces me parece que en principio para preguntarnos por la eficacia discursiva hay que hacer como algún diagnóstico que nos permita entender por qué las, las mayorías toman estos discursos. no y Dicen, bueno, porque esto otro fracasó, claro. esto otro no salió bien, claro. porque Mao, porque Stalin, y siempre están esos fantasmas ideológicos que también de alguna manera retroalimentan un descontento que se ha colectivizado. En otro, desde otro lugar me parece que hay una gran apuesta a las juventudes me parece que también en términos antropológicos habría que entender hacia dónde apuntan estos discursos liberales me parece que es una punta de, apuntan muy claramente a los sectores jóvenes o a las grandes juventudes, a las juventudes que están entre los 18 y los 30, 35 años que sí. son productivas, por lo tanto apuestan a un, a un capital humano sí. <ríe> en su esplendor productivo eh, y ahora sí en términos quizás del análisis del discurso de cómo se maneja el concepto de libertad Creo que Adorno ha dado la mejor definición para para pensar esta cuestión que es el concepto de mistificación en torno a la libertad. Me parece que lo que se está utilizando hoy es un concepto de la libertad muy ideologizado, muy mistificado. Eh, Desde estos sectores liberales, libertarios, anarcocapitalistas Que vienen con estas banderas de libertad o de liberación De vaya a saber uno qué, quizás de algún enemigo interno De algún terror interno Siempre sabemos que la doctrina de la construcción del enemigo interno es muy eficaz Porque Mm. mueve lo más primitivo de nuestras comunidades Eh, Y vienen como en este lugar de una libertad o una supuesta liberación Pero que desde mi punto de vista eh, maneja vectores Que son falsos. Por ejemplo, se trata de concepciones de la libertad puramente metafísicas, es decir, ideológicas, no concepciones políticas de la libertad. Yo creo que la tradición liberal, con la riqueza cultural que por supuesto implica, no ha tenido o no ha logrado concebir una concepción política del concepto de libertad, sino que se ha quedado entrampado medio siguiendo a Hegel, en una una concepción metafísica, ¿no? el individuo autónomo que hace su vida, que entra como un gran gran burgués galopando en la historia y entonces (risa) tu voluntad de poder te lleva. Me parece que hay una... En primera instancia lo que podríamos decir es, en términos de configuración del discurso, que hay una una gran mistificación, una gran construcción metafísica, pero que como toda construcción metafísica del concepto de libertad, pega, preña, porque es eficaz. Mm. Se torna un discurso discurso eficaz porque quien no quiere... Ser un individuo autónomo, no crees, libre, pero no no que no, que no sí. le hagan lo que no le dejen hacer lo que quieran. ¿no? Entonces me parece que hay, para pasar la, la, la palabra a mi compañero, como un momento de diagnóstico y uh-huh. como un momento de análisis del discurso, más metodológico, para tratar de poder agarrar un poco más con, con precisión esto que estás preguntando, ¿no?
2: vale. uh-huh. Bueno, doy gracias también por la invitación y pido disculpas porque el jet lag me tiene destruido y yo no tengo libertad para <risa> pensar lúcidamente habiendo dormido hasta solo cinco horas. Eh, lo que diría es que el liberalismo se ofrece a sí mismo como una ideología crítica al capitalismo que ofrece una visión utópica del mismo como un libre intercambio de mercancías, de bienes, de servicios entre iguales, iguales ante la ley eh, pero no iguales en igualdad de resultados, en igualdad económica y al y ese es el juego constante que hace de, al mismo tiempo, ofrecerse como ideología utópica de un capitalismo que nunca existe y crítico de un capitalismo que ellos califican de mercantilista o entregado al Estado, etcétera Entonces, siempre están eh, jugando en esa... en es, la portería. En, en ese, mover la portería, efectivamente, y ofrecerse al mismo tiempo como ideología sistémica y antisistémica. Yo creo que por ahí iría esa popularidad del liberalismo, mm. aparte de la importancia que tiene efectivamente el concepto de libertad exclusi- especialmente orientado hacia los jóvenes, con esta concepción clásica de que la juventud es rebelde, que también es una forma ideológica de pensar uh-huh. el envejecimiento, la, misma, sí. la relación... También una sociedad, eh, por el caso de las de las occidentales, envejecida, que, cuan, eh, que convierte la juventud en un fetiche, uh-huh. en un fetiche que cuanto más minoritario, pues eh, más, eh, más enriquece de contenidos mistificatorios, efectivamente. Uh-huh. Se descarga
0: una responsabilidad. Y, ¿no?
2: se, y se extiende el concepto de adolescencia hasta los 30, 40 años, con lo cual, esta idea de un, eh, el, un proyecto vital construido en torno a, a un ejercicio de libertad continuo, pues mm-hmm. se vende cada vez a, a franjas mayores de edad. Mm. Eh, a su vez, el liberalismo eh, pretende ofrecerse como una alternativa a una dicotomía entre izquierda y derecha que se considera obsoleta. Entonces se considera que, eh, y también las representaciones habituales del, del eje de los cuatro cuadrantes, consideran que... el, el que el eje fundamental versus izquierda y derecha sería este de mayor o menor grado de libertad. Entonces, ¿quién no va a estar a favor de, sea de izquierdas o de derechas, la libertad? Uh-huh. En el fondo, el liberalismo se convierte en una especie como de base, de fundamento sobre el que se construyen el resto de yeah. p- eh, pensamientos de izquierdas. La, y cuando uno ve también la genealogía de la izquierda desde la revolución francesa en adelante, entiende por qué el liberalismo puede ser una especie también de, denomi- de, de mínimo común denominador. ¿no? Uh-huh. Eh, porque en despo- la primera generación de izquierdas, o la, 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 por ejemplo la conceptualización de Gustavo Bueno, uh-huh. es una eh, generación de izquierda liberal o jacobina uh-huh. que pretende construir un Estado, un Estado en el que hay una igualdad ante la ley y también una libertad, eh, una libertad que no existe en el antiguo régimen con la estructuración de la sociedad en, en feudos, uh-huh. en castas, en gremios, etc. Y eh, yo creo que la lectura correcta de, de los autores de la tradición socialista eh, es aquella que no considera el socialismo enemigo de eh, las Sociedad burguesa, sino el que lleva a cabo los sueños prometidos, pero nunca cumplidos, de dicha sociedad. Es decir, que el que que intenta llevar a cabo los derechos humanos que hasta entonces han sido constantemente vulnerados. Y por ahí iría la. eh, Por eso insisto que el liberalismo es una eh, ideología tan pregnante que ha ha atravesado, en el caso, por ejemplo, eh, hispanoamericano, buena parte de de nuestra historia con transformaciones además extrañísimas como el positivismo. Porque cuando ya hablamos del positivismo pensamos principalmente pues en esta visión optimista del mundo que, que también eh, va muy de la mano de lo, una, cosa, una cosa que estamos debatiendo off the record que es el, el la ludopatía, sí. el, la, las casas de apuestas, la idea de que, el, de que el destino me ha elegido a mí para frente a la masa, ¿no? claro. que es una, también una idea de rebeldía muy individualista, muy egoísta contra el destino, ¿no? esto es, contra, contra lo mainstream, contra lo, Los contra lo mediocre, contra la medianía, pues yo soy un individuo singular co- caracterizado por su, por su libertad, pero es que este positivismo que es que ve el mundo de un color rosa eh, tiene una, una, una herencia muy extraña con el positivismo comtiano y con el com- positivismo como la religión de la humanidad y aunque es una, una línea que, que, no es que tú no. como brasileño conoces sí. eh, se puede orden trazar y, 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 y la, la, la línea que va desde el orden y progreso y de la concepción de la religión a la humanidad a, a la situación actual de, esta, eh, de este liberalismo positivista sí, de nuevo sí. cuño esto es una cosa que yo creo que merecería la pena estudiar porque el, Socialismo inevitablemente, o el pensamiento de izquierdas contemporáneo es un pensamiento pesimista sí, que claro. habla, que te habla de eh, la, la que te habla de la degradación del planeta, del agotamiento de los sí, recursos, onda. de la explotación. Frente a esa visión crítica y negativa del mundo eh, está la otra que tan solo se fija en el, el descenso de la pobreza, la erradicación del hambre, el, el sueño de colonización de Marte, de la luna, etcétera. ¿no? Entonces, por ahí, el problema que tiene a la izquierda no es. El, en, la, en el apartado crítico sino en el apartado de planteamiento de una alternativa sí, que no caiga totalmente. nuevamente en una visión ingenua de que en, en el comunismo pleno estaremos se, todos, resuelven, todos se resuelven todos los problemas.
0: Sí. O sea, ahí, ahí, digo, antes de, de pasarte la palabra porque hay, ya me nace otro tema para la siguiente parte de la conversación. Pero o sea, me parece que lo que realmente reivindica el, el rol hoy de un pensamiento de izquierda es el pensamiento dialéctico pero como debería ser en un sentido de ausch no sé, sea, de superación pero una superación que no abandona como un negativo vacío aquello superado, sino que lo integra al proceso y lo hace parte de la solución. ¿no? o sea, es que, es que me parece de la manera como lo planteaste muy bien. Cada vez más me queda claro que la noción de un, de un socialismo y eventualmente un comunismo se tiene que leer desde el materialismo histórico, desde el materialismo dialéctico es más, como decirlo de, por supuesto hay un sentido de derechos humanos, pero al principio no lo tiene nadie, luego lo tienen algunos pues deberías que lo tengan todos, ¿no? Y pues hay un sistema de propiedad que al principio lo tiene un rey luego lo tienen algunos burgueses y eventualmente lo vamos a tener todos, ¿no? Uh-huh. O sea, es, es casi como decir, solo ahí es donde realmente se concretan las promesas que hacen los liberales mientras los liberales juegan este juego de negar la realidad, criticar la realidad y, y jugar siempre a que, ah, no, es que el liberalismo no es eso, es como debería de ser, pero no como es. O sea, no, no es nunca como es en el mundo, pero como debería de ser. Y frente al tema de la lectura histórica de por qué estamos en este momento, que me parece súper bueno que lo hayas planteado así para empezar, que de nuevo me recuerda a Hegel y de, también a Marx de primero como tragedia y luego como farsa uh-huh. no porque justo el, lo que me preocupa de este momento histórico y, y, y el, el, esta conjetura específica es que, a ver, claro, el, el surgimiento de esta derecha populista medio reaccionaria, conservadora en, en algunos casos más extremos, casi protofascista en algunos países del mundo es consecuencia de una izquierda que prometió de más y no entregó, uh-huh. y provocó toda una serie de frustraciones, que, que a ver, que si fue izquierda o no, si fue el capitalismo real pues de, debatible, pero el problema es que se entendió históricamente como una izquierda que prometió y no entregó los resultados que debería. Uh-huh. Y ahora el problema es que en algunos países la derecha tomó el poder, tampoco pudo hacer grandes cosas, o más bien dejó, privilegió a los que siempre privilegió, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, el, en fin, lo que pasó en Chile en sus momentos, y ahora parece que viene una segunda ola de izquierda progresista en Latinoamérica. Uh-huh. Y mi gran problema es que ahora viene como farsa. Yeah. O sea, primero fue como tragedia. Claro. Ahora viene como farsa, mm-hmm. pero como farsa co- totalmente asumida. De hecho, si te vas, por ejemplo, a los numéricos de la cantidad de dinero que recibió de campaña los candidatos de Brasil, Lula recibió más dinero de campaña electoral, tipo en cinco veces más que cualquier otro candidato, incluyendo Bolsonaro. Mm. Entonces, si la gente piensa que esa es la izquierda progresista, que es la respuesta al movimiento protofascista, liberal, conservador, eh, derecho, lo que tú quieras, de, de Latinoamérica pues van a caer en el mismo problema. Y luego el tema es que pues que surge después. Entonces, o sea, si no rompemos nosotros este ciclo de populismo, de primero viene la izquierda, te promete más, caen en estas promesas absurdas, no entregue, luego viene la derecha reaccionaria que toma las decisiones que toma y que provoca otra vez una izquierda, pues parece que estamos atrapados en este ciclo. O sea, más bien la idea sería cómo romper esta, o sea, este, este, este momento histórico, si es que hay algo que se pueda romper.
1: A mí me parece en primera instancia marcar que, <coughs> en relación a esto que están marcando ustedes dos, eh... Desmitificar la idea de que el liberalismo es neutral, o sea que se trata, como tal y como se lo vende, o como decía muy bien Ernesto, como se vende a sí mismo, como una ideología de la neutralidad o claro, de la imparcialidad, la base, ¿no? cuando en realidad la experiencia histórica, como todos nos han eh, lo hemos visto y sobre todo en Latinoamérica, muestra que el liberalismo ha, no solamente ha acompañado, sino incluso, incluso financiado golpes de Estado. Sí. Argentina es un claro ejemplo, sí. incluso el último gran golpe de Estado que tuvo Argentina tuvo como ministro de Economía a un liberal. Entonces, lo primero que estaría bueno que la, la, la gente cuando empieza a acercarse a estos temas y a, y a consumir material, a veces de una manera eh, ametódica o, o, o desprevenida, tenga Como en cuenta... Es que el liberalismo no es verdad que es, que es neutral, sino que siempre se acomoda de un lugar o de un lado que generalmente han sido, como decía vos Diego, en los procesos históricos materiales efectivos, los golpes de Estado, las dictaduras, los retornos de las derechas, las configuraciones, los discursos de odio, etcétera, etcétera. Yeah. Eso en primera instancia. en segunda, De hecho... Paréntesis, Benjamin mismo ya en los años 20 se preocupa por pensar la relación entre liberalismo y fascismo. De hecho, el texto Dialéctica de la Ilustración, que Ernesto lo debe conocer muy bien, de Adorno y Horkheimer, estudia el fenómeno ideológico por el cual la mentalidad liberal deviene dialécticamente en mentalidad fascista. Entonces, bueno, hay una una simetría y proximidad en la configuración de discursos de de estas a las políticas que es preocupante sabe, y que sí. hoy sigue operando con mucha eficacia. Luego yendo a tu, a tu pregunta, a mí me parece muy interesante lo que plantea Ernesto porque comparto la posición de eh, quitar el debate del dipolo fácil entre izquierda y derecha claro. o entre progresismo conservadurismo quizás que vendría a ser el dipolo superador hoy por sí. hoy, del, del de izquierda y derecha y entender la cuestión de la politicidad, no tanto la política sino la politicidad que es otra categoría sociológica, desde planos antropológicos, desde planos sociológicos y de planos de, que estudian la interacción de las poblaciones entre sí a partir de intereses dicotómicos y entrecruzados que no pueden necesariamente o generalmente eh, ser reducidas a una ubicación categorial partidario o política clásica. Mm. Me parece que a veces terminamos nosotros mismos también mistificando el debate, ¿no? reduciéndolo a un nivel estrictamente partidario o de categorías ya rancias o anacrónicas como izquierda y derecha cuando en realidad lo que está pasando en la base popular son otros tipos de dinámicas quizás sociológicas, antropológicas, teológicas religiosas, simbólicas digo, me parece que pensar al ser humano como homo homopolíticos únicamente, es un reduccionismo que a veces puede ser problemático para el análisis y por lo tanto, como decía el general Perón, para la acción, ¿no? Unidad de concepto para no la unidad de acción. No podía faltar, no podía faltar. Yo quiero decir que en Argentina, Tenía que surgir en en Argentina, el... Argentina hay una categoría intermedia, y le paso la palabra a mi colega, que es peronismo, que es lo que ha estado en el medio siempre sí, claro.
2: resolviendo problemas entre izquierda y liberalismo. Para la acción, sí. Yo por abordar el asunto de la izquierda como farsa, eh, me parece curioso, el, en fin, las relaciones que ha habido entre la izquierda europea y la izquierda latinoamericana desde sí. la, la caída del socialismo real en sí. los años 90, porque en, en España y en Europa en general se vio, se vio el proceso del bolivarianismo en sentido amplio como una alternativa a... El callejón sin salida poscomunista, en el que se habían situado en España, por ejemplo, Izquierda Unida, que era una posición reactiva. ¿no? El, el, Izquierda Unida se crea en los años 80 en España para, contra el proceso de integración de España en la, Euro, en la OTAN. Curiosamente ahora tenemos un gobierno progresista con apoyo de l- aquellos eh, polvos que se han convertido en lodos de Izquierda Unida que están eh, apoyando la guerra de la OTAN en Ucrania, ¿no? Total. Eh, y entonces, durante, muchos, durante mucho tiempo, eh, Siritsa, eh, Podemos y el Movimiento 5 Esteles, si uno lo quiere ver de izquierdas, eh, y otros movimientos parecidos en los eh, los, eh, los verdes o la izquierda en Alemania, eh, bueno, varios movimientos de este tipo, eh, tomaban mucha influencia e inspiración del bolivarianismo con su, evidentemente, decadencia. De y lo interesante ahora es que el, el camino es el inverso, si se, si se quiere ver así. Es decir, que buena parte de esta izquierda eh, que tú llamas eh, de... Fan, O o que no termina de ofrecernos una alternativa real, real, lo que está eh, comprando como ideología oficial es esta ideología progre que que está acechada o criticada por la alt-right, por la nueva derecha alternativa. ¿no? Pues todo, todo la, toda la cuestión del ecologismo, el feminismo, el indigenismo Total. que aunque tienen su, su, su fundamento material y su interés eh, político y social, la forma en la que se está enfocando, se está enfocando desde una perspectiva que, que en última instancia conduce a la, a la destrucción del socialismo real o de la socialdemocracia en Europa. ¿no? Claro. buena parte de, del barrido que ha hecho que en Francia la alternativa sea o la, o la derecha liberal o la derecha y liberal Real, Ajá, sí. dura, es, lo, es el camino hacia el que se conducen muchos de estos gobiernos de, sí. de izquierda moderada o de izquierda socialdemócrata en Latinoamérica
0: sí. o sea, es, es, eso plantea un programa súper complejo y es, y es un poco el tema que quería co- to- to- tocar con ustedes antes de pasar al, al, al siguiente, que sí me gustaría que habláramos sobre libertad, o sea, sí me gustaría que inclusive que me postularan, volvamos, volvamos sí, no, se no, porque o sea, quiero realmente que la gente que esté escuchando esto que seguramente no tiene la misma formación que ustedes escuche cómo se debería de construir desde la base argumentativa a qué nos referimos con libertad, Ajá, o sea, si si creen realmente que somos, somos libres, existe tal cosa como libre albedrío. Si hay cosa que sea causa de sí, que se pudiera considerar como un concepto libre de verdad. O sea, que, que des, desmenucemos un poquito para la gente que está viendo qué, qué significa la palabra libertad y cuáles son sus implicaciones en el mundo real. O sea, uh-huh. eso es lo que me gustaría. Pero antes, me gustaría plantear lo que dijiste de o sea, la encrucijada en lo que nos pone esto. Porque... Casi pareciera ser que la única manera que tenemos de realmente buscar una alternativa es haciéndole frente no a esta derecha reaccionaria, sino a la izquierda progresista. Sí. Esto, esto es lo que me parece más complejo sí, de todo. Hay es que
2: comprar que, el, que la dicotomía verdadera es entre globalistas y soberanistas. Y nacionalistas, exactamente.
1: sí, exactamente. Es que lo más probable es que las izquierdas progresistas terminen dándole la mano de una forma u otra a las Global. derechas reaccionarias. Sí. Porque indirectamente, por omisión, por lo que no pueden hacer, es la, termina siendo la, la carga de prueba suficiente para. Terminar del lado, y lo vemos en Argentina hoy con los partidos de izquierda que están apoyando las leyes de neoliberalismo. Y los bancos. Sí, exactamente lo mismo en Brasil. O sea que, exactamente lo mismo por en eso Brasil. me parece muy acertado el diagnóstico de, de Ernesto cuando plantea este problema de eh, ojo con pensar que de un lado tienes a la izquierda progresista y del otro lado
0: al neoliberalismo. Sí, de los dos lados Una dos tienen los bancos. Falsa dicotomía. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, justo ahí me parece lo interesante. Yo lo que me he dado cuenta es que notas cuando un partido tiene verdaderos tintes de izquierda. A mi entender cuando hablan sobre propiedad y o sea, cuando hablan sobre propiedad, o sea, ese para mí es el mínimo común denominador. Iba a decir mm. de derechos laborales y empoderar al trabajador y pensar sobre la clase obrera, pero esto ya cada vez también está más manipulado. Me da más miedo decirlo, mm. pero cuando se habla sobre propiedad, lo que, lo que me preocupa mm. es que prácticamente todos están alineando a no haber propiedad, va a haber rentismo. Va a haber rentismo para todo el mundo. Claro. Propiedad va a estar en muy pocas manos. O sea, pintamos que vamos a una sociedad donde vas a tener que rentar todo en toda tu vida uh-huh. y cada vez vas a tener menos propiedades. Que, que para mí eso es lo más reivindicable hoy de, de hablar de una izquierda real, hablar otra vez de materialismo dialéctico, materialismo histórico. Es decir, pues hoy, hoy tenemos que hablar de propiedad. Porque y aquí es donde quiero hacer justo esa fusión. Platíquenme un poquito de la relación entre libertad y propiedad. O sea, uh-huh. la libertad y la capacidad de actuar en el mundo. Claro. Porque ahí es donde creo que, 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 que hay un, una siguiente etapa de conversación. Claro.
2: De hecho, yo creo que es el liberalismo el que más ha insistido en la relación entre libertad y Exacto. propiedad. Allí donde no hay relaciones de propiedad, no existe no la, existe la libertad. libertad. Y yo creo que es una visión equivocada y egoísta de un liberalismo además del miedo. Que considera que aquello que no está claramente definido con relaciones mío? De, como mío, como uh-huh. relaciones de propiedad, eh, lo que es común, va a ser siempre objeto de expolio, de va a caer en la tragedia de los comunes, etcétera sí, uh-huh. Y esa es, es la dinámica del capitalismo. El capitalismo no nace, evidentemente, con los libres intercambios entre iguales, sino que nace justamente con los enclosures, es decir, con la privatización este la, territorio como, es mío. Este territorio va a, ser, sí. va a ser claramente definido como propiedad de tal individuo y de tal otro. En lugar ¿cuál de ser, ser,
0: ¿Cuáles eran las tres reglas de estas francesas de todo aquello que no es de nadie puede ser reclamado como propio?
2: Sí, ¿recuerdas?
0: Indubio pro, pro libertate.
2: Ándale. Y el, el, cómo era esto, eh, el famoso, lo que a veces incluye siempre el proviso loqueano. Es decir, que puedes apropiarte de todo, o sea, lo que no tiene propiedad es, puede, puede ser, ser apropiado. apropiado. Eh, Indubio pro libertate a, eh, y, a, y a pactas un servanda y todos ah. los pactos son para ser servidos y algunos sí. añade incluso el proviso loqueano que es, sí. que es que uno puede apropiarse de un bien que, que no tiene dueño siempre y cuando deje suficiente y de igual calidad para el resto ese es
1: de Locke que aparece en el segundo tratado del gobierno civil cuando dice dejar para el resto pero además Locke introduce algo muy interesante en relación a esto que es lo que toma Marx que es eh, la idea de que la propiedad privada no es tanto no es tanto el problema de la propiedad per, privada per se sino cómo se fundamenta o legitima la adquisición de propiedad claro, privada. Y Locke, padre del liberalismo moderno, que como decía Ernesto, establece esta ontología de vinculación entre propiedad y libertad a partir del derecho natural, dice La propiedad privada, muy interesante para pensar por ejemplo la la especulación inmobiliaria en grandes hectáreas, la propiedad privada es legítima en la medida que vos trabajes esa propiedad privada O sea Mm. que vos produzcas sobre esa propiedad privada con el coto que marcaba Ernesto de dejar suficiente para Para los los demás, demás. esto hoy hoy dirían que Locke es un zurdo. <risa> sí, totalmente. Hoy le ¿no? ¿no? vuelves a, sí, a, 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 a un rentista, a la aristocracia sí. agraria que compra, compra hectáreas y no las trabaja, las, para, las deja especulando, sí. para, etcétera. Hoy dirá, es un zurdo Locke. Sí. Pero bueno, digo, es muy interesante pensar que hay una ontología de la propiedad privada vinculada con el concepto de libertad que va a proyectarse incluso al concepto del cuerpo. Sí. Mi cuerpo... Sí. Es mi propiedad, yo puedo hacer allí lo que yo quiero. Claro que es un idealismo, porque es, es una diferencia entre el cuerpo y la sí, claro. siempre que lo trabajes dignamente. Y eso sí. tiene proyecciones a nuestra época de hoy. ¿Y ¿Quién es ese yo
0: que es dueño del cuerpo? ¿no? Claro. Bueno, <risa> quiero es contigo
1: ese? a hacer todo un estudio sobre el concepto de mi cuerpo, en la fenomenología del cuerpo propio. Mm. Muy interesante a partir de esto.
0: Es, me parece bien raro decir cuerpo propio. O sea, porque quién es ese yo que es dueño del cuerpo. ¿Quién es el sujeto del, del, del liberalismo?
1: No, el sujeto del liberalismo desde mi punto de vista es un sujeto mistificado, ideológico, puramente metafísico, porque de hecho el liberalismo no provee un sujeto per se, sino que provee una definición de libertad que la extrapola como sujeto político. Pero en realidad no viene a decir el sujeto, como en el marxismo, el sujeto de la historia es la clase obrera. Sí, no, no, no hay una relación, el... o en Spinoza, el sujeto, el sujeto, el deseo. Sentado. Sino que en, en, los, en los liberales, me parece a mí, hay como más bien una énfasis en el derecho natural, en la propiedad privada, la vida y la libertad, que en la inmicción de esas categorías confluye de manera indirecta en el sujeto que después va a ser traspolado como el individuo moderno. Pero la cantidad de retuerces dialécticos y metafóricos que hay que hacer en el medio para llegar a eso sí, es muy interesante.
0: Sí, por lo menos. Más, in-
1: más voluntad que otra cosa.
0: Total. A ver, tú, trata de, de elaborar la relación, O sea, porque realmente desglosemos ahora el concepto de libertad. O sea, claro. si ya no quieren ah, tanto al, sí. el vínculo de propiedad, no me importa, pero vayamos no, más al concepto sí. de libertad dura.
2: Eh, yo justo acabo de terminar la segunda entrega de mi trilogía platónica que está inspirada en Fedón, Fedor Banquete Mira. y el... Eh, el libro que acabo de terminar se titula Predicciones de la Libertad Mira. y eh, pretendía ser un análisis, una, una aproximación literaria a este, a este fenómeno. En la trilogía estoy básicamente examinando cuál, eh, cómo se puede traer al presente la, el formato del diálogo platónico. ¿no? Sin necesidad... ¿Qué es un poco lo que hiciste con Jantipa. Que, en Jantipa, que, que
0: por cierto, librazo, wey, Librazo, pero librazo, librazo. Ya lo leí dos veces y se lo he recomendado a mucha gente. Bueno. Una joya, güey. Entonces felicidades. Muchas gracias. Bacán. Pues en, en la segunda
2: entrega no quería repetir el formato del diálogo porque además Platón Mm. tampoco se repite en el el banquete (risa) lo que hace es que curiosamente monólogos, sí. en, un, en el diálogo más conseguido literalmente sí. por Platón lo que hay son monólogos y no diálogos, entonces pensé cómo se podía trasladar esto al presente y decidí hacer una novela epistolar en la que mm. no solo se leyeran las partes de una correspondencia bueno, esto está situado en mayo 68, etcétera ¿Mayo 68? En más de sí, ah, por eso, ¿sí? Luego, ah, por en, eso traes en el debate, datos, claro, sí, claro, efectivamente sí. y eh, lo, lo, al, al, al estudiar este asunto de las definiciones de la libertad llegué más o menos a la conclusión de que existen unas 5 o 6 definiciones de libertad que curiosamente encajan más o menos con las 5 o 6 definiciones del amor que se dan en el banquete pero uh-huh. muy somenamente iríamos de, de esta forma la definición básica o elemental de la que podemos partir la más ingenua eh, parecida a la definición que ofrece el primero que interviene que es Fedro en el banquete es que la libertad es hacer lo que me dé la gana uh-huh. sí. que es la libertad negativa de los liberales, de, liberales. allí donde sí. no hay coerción opos- externa no, don,
0: exacto donde no hay límites sí, yo puedo ejercer su libertad la, sí.
2: la, la libertad es donde, el espacio donde las leyes callan ¿no? básicamente yeah. donde no me están obligando ahí soy libre la, el, por supuesto el concepto que surge a, a, como contrapunto de esa libertad negativa es la libertad positiva claro, que es el segundo discurso del banquete en el banquete se dice que hay dos tipos de amor está el amor eh, celeste y el amor terrenal está el amor claro. de la plebe el amor corpóreo y está el amor espiritual ¿no? pues lo mismo co- aquí es que, la ven libertad, que sí. se ven la libertad negativa y la positiva como dos cosas totalmente claro, contrapuestas pues, sí. la libertad de y la libertad para cuando se complican es decir ¿Sí? si tú no tienes una libertad como ausencia de coerción o sea, como ausencia de coerción no puedes luego sobre esa libertad Deciría. negativa decidir sí. con medios materiales para hacer claro. ciertas cosas la tercera forma de libertad que es la más metafísica que también se equipara a un discurso en el banquete es la libertad como libre arbitrio como indeterminación como decisión entre bienes iguales no el burro de las nuevulidad que está ante dos montones de paja iguales y tiene que tomar una decisión entre bienes que son indiferentes porque solo puedes comer de uno pues t- está
0: t- prácticamente t- obligado tiene de que
2: decir. tomar una decisión sí. no como una moneda que, que, que ¿Tiene, t- tiene que, que el aire, caer de un lado que tiene que caer de un lado de otro. Okay, Esa es la libertad, digamos, estadística o la libertad cósmica que se corresponde a sí. la visión también presocrática del de amor, el amor sí, como atracción claro, entre las sí, cosas. Sí, sí, sí. El cuarto concepto de libertad eh, que yo equiparo al concepto de amor como media naranja, este yo creo... ¿Conocimiento de necesidad? Yo, más o menos, lo que lo, es que esto este es curioso, porque en el banquete de Platón el que interviene y, y ofrece ese discurso, que es el, el ingenuo acerca del amor, que es el, el equilibrio entre dos entre dos medias naranjas, es Aristófanes. Entonces, muchos creen que es un discurso irónico, es un discurso cómico. Y que en el fondo lo que está haciendo Aristófanes es ofrecer un mito de época, un mito de época que, eh, que, no, que no obstante, es funcional para ciertas relaciones sociales. Y yo creo que el, el gran concepto de libertad filosófico es el de libertad como autonomía. El libertad, la libertad libertad kantiana donde uno se da a sí mismo sus propias es normas y las, y las sigue conforme uh-huh. a un ideal regulativo, etc. Eh, por último, los, las dos definiciones últimas de libertad sería la libertad existencialista, que es la libertad casi absoluta, metafísica, sí. ya no como indeterminación, sino como decisión acerca de todo lo que yo hago, elegirme a mí mismo y a, con todas mis condiciones y un último concepto de libertad, que es el que yo asocio la tradición dialéctica o materialista, que es el, el que viene de este Spinoza y atraviesa Hegel, que es la conciencia de la necesidad. exacto Y sí. que tiene mucho que ver también con el reconocimiento de una de una de una dependencia del camino, de una carga de la, de la tradición que uno inevitablemente tiene que rehabilitar o recuperar o trabajar con él ¿no? mm-hmm. y, y yo que yo asocio a la libertad artística eh, a, para mí el, el espacio realmente de la libertad, y así lo veían también muchos idealistas alemanes, eh, se da en el arte donde uno no es libre de hacer cualquier cosa porque los verbos tienen unas conjugaciones claro. o las pinturas tienen unas, en fin, una composición de, específica no puedes tallar en todas las direcciones una madera etcétera, ¿no? entonces hay una, una, eh, una resistencia a los materiales y una necesidad del propio material que permite ciertas operaciones manifestaciones no otras, libertad. pero eh, cuando uno está ejerciendo una libertad artística está trabajando con materiales dados en una determinada tradición y entablando sí. un diálogo con y en ella en un contexto histórico también Eso, ese, ese yo creo que es el concepto de libertad que es más refinado desde un punto de vista filosófico ¿no? mm. la libertad que tiene mucho que ver con elegirse, no solamente a sí mismo, sino saber que en esa lección de uno mismo hay también una elección de, y ahí está el tema de la propiedad, ya no entendido como propiedad sobre otras cosas, sino Siempre. el ser uno Lo mismo, propio. la mismidad, sí, sí. la autenticidad famosa de, de Heidegger, ¿no? Sí, claro. que, que, no es, que no consiste en llevar una vida totalmente extrafalaria, extraña o eh, original, sino en, en
0: darte cuenta de que es la tuya y sí. que inevitablemente la vas a tener que aceptar. Enamorarte y, de tu destino casi. Eso es sí, más, sí, enamorarte de tus condiciones, de aquello que te determina. Sí. A ver, si quieres, antes de meterme en mi cuchara. No, a mí me parece interesante,
1: primero eh, brillante la exposición de Ernesto comparto plenamente las categorizaciones que él hace Eh, lo que me queda como pregunta es por qué dentro de esas categorizaciones, la que ha triunfado volviendo al tema que nos compete que es Mm, la la eficacia y la operatividad del discurso liberal, por qué de esas seis, la que ha triunfado hoy en el mainstream es la la libertad en un sentido negativo, es decir, Ah. la libertad casi infantil, es decir, déjenme hacer lo que yo quiero, no estoy condicionado por nada nada me sujeta, nada me determina entonces una pregunta antropológica quizás podría ser, bueno, ¿a qué se debe la gran adhesión a este tipo, a a esta concepción de libertad, que no solamente es metafísica y y, y mistificada, sino que está está desligada de las condiciones materiales de la vida, porque vos no podés hacer lo que querés y basta con que salgas a la calle y busques trabajo para ver que ya no estás haciendo eh, o o, o que no estás en un lugar de no sujeción o de sujeción. Entonces, Mm. yo creo que, y esto es lo que quería decir... Hay algo en el triunfo de la mainstream de la concepción negativa de libertad que tiene que ver con la facilidad y con la simpleza de la vida que nos propone. Es decir, con que nos propone a las grandes, al gran público, un, est, una forma de pensar la libertad que no nos compromete demasiado con nada. Sí. Ni con ser empáticos, ni con esforzarnos demasiado por ni con las condiciones del otro. Ni con las condiciones del otro, no. ni con la solidaridad, ni con entender la vida pública, la pertenencia. No me obliga moralmente. Básicamente es. Soy y déjenme hacer lo que yo quiero. Y esto es la libertad. Y me parece que pega tanto eso porque es muy poco exigente.
0: Sí, muy no es individualismo. Ex-
1: muy divertido y no exige ni demasiado trabajo ético ni demasiado trabajo material, ni demasiado desarrollo de la técnica, es básicamente un permitirme la espontaneidad casi vegetal de la vida, y entonces ahí me parece que tenemos una una fuente de explicación para entender por qué, digo, en términos sociales porque también es cierto que a la hora de concebir estas cuestiones tenemos que pensar en qué tipo de sociedad estamos viviendo hoy, cuáles son los los vectores ideológicos que se están diseminando, bueno, el parapoquismo el cada vez menos, el que te venga de arriba, el que te ayude y bueno, un concepto de libertad que, que cuaje en ese en ese sentido colectivo tiene que ser el que menos me exija porque sí. ya la vida también es suficientemente difícil ¿no? como para encima tratar de ser buena persona que interesante digamos, me parece que hay por ahí
0: un poco la cosa me gusta mucho la manera como lo planteas porque aparte me hizo pensar que justo el concepto de libertad que domina ahorita ese dominio público es el que menos implica una libertad real total porque, como dices es el que casi te condena una vida vegetativa uh-huh. porque tú solo vives ideológica y metafísicamente el sueño de la libertad pero como en el mundo no puedes hacer absolutamente nada Solo te funciona como, como placebo, como si sí, soy libre, puedo hacer lo que yo quiero, nadie me limita a nada. No, no tengo acceso a nada. Uh-huh. En el mundo real no puedo ejercer ninguno de mis deseos, ninguna de mis acciones, pero sueño con ser libre y me dicen que soy libre y el Estado no me prohíbe nada. Además no puedo acceder a ello, pero no me prohíbe nada. Y no, o, y no me esfuerzo nada. Pudiera ser presidente claro. de los Estados Unidos, pero no quiero. Mira. ¿no? Y, me, y me cuento a mí mismo la historia que no quiero, entonces pues podría, pero no quiero. Te
1: digo una frase así de remate, me dijo una un profesor en la facultad, me dice, ¿sabes qué, Nahuel? Un día estamos teniendo este debate en la facultad. Ser de derecha es muy fácil, me dijo. <risa> Sí, pues claro. No te exige nada, ni intelectualmente, ni laboralmente, ni sí. estéticamente. O sea, no hay un compromiso con algo del desarrollo humano claro. que me parece que hoy es muy mainstream. Es muy. Claro. La gente no quiere estar siendo demandada y exigida
0: sí. por grandes discursos políticos. Que mira, que aquí voy a, quiero plantear la última pregunta para, para ir cerrando como la discusión y me, y me parece muy buena, ¿no? Que yo podría desviarse a muchas otras cosas, pero muy buena. El, ¿Qué implica para la creación de futuros posibles y obviamente para futuros deseables, que también me parece que es el gran impasse en muchos sentidos, lo que no hemos logrado hacer muy bien, plantear futuros deseables, que implica reconocer este concepto de libertad como contingente de situaciones anteriores ¿Okay? en un sentido legal, por ejemplo, porque pues, la ley implica un cierto nivel de autoinjerencia, de, de libertad, ¿no? de libre albedrío y, y obviamente, si nosotros tomáramos en serio el efecto que tienen las causas anteriores sobre la libertad de una persona de ejercer su función en el mundo, pues también les deslinda de una cierta responsabilidad sobre sus actos. Uh-huh. Y obviamente en el sistema legal que tenemos hoy, pues, la ley todavía asume que pues, tú eres libre de tu actuar. Por, por ende, eres totalmente respons- y plenamente responsable de tu efecto en el mundo. Uh-huh. Entonces, el... el, el reformular o actualizar o hacer simplemente el catch-up entre el, el concepto filosófico de libertad y la manera en cómo las instituciones toman ese concepto de libertad y lo ejercen en el campo de la política, o sea, en el campo de la acción, ¿qué implicaciones uh-huh. tendría Y lo otro es que me parece que si nosotros tuviéramos la capacidad de reconocer que sí, claro, tus condiciones materiales anteriores determinan lo que puedes ser, lo que puedes querer, lo que puedes desear y lo que puedes ejercer en el mundo, también nos llevaría a una conclusión lógica de exigir condiciones materiales iniciales más iguales para todos, uh-huh. porque, porque si no también, o sea, aún el concepto de competencia se va por suelo. Yeah. ¿no? Uh-huh.
2: Sí. Yo creo que el sistema penal actual sí que está tirando hacia una pedagogía que tiene en cuenta esas condiciones materiales previas y que trata en buena medida al reo como un enfermo uh-huh. y que pretende eh, hacer una ingeniería social y, y psicológica sobre el criminal eh, tratándole como un caso, como un síntoma. Como un síntoma de, de, de época. Eh, las uh-huh. reformas que se han producido, eh, las leyes de género, por ejemplo, van mucho en esa línea. Sí. No se trata tanto de juzgar un caso específico, de un acto de violencia o de opresión o de dominio, sino de tomar a, eh, por, vamos por caso, un maltratador como un representante de un síntoma más amplio, que sería sí. el del o el machismo estructural
0: o el micromachismo, lo mm-hmm. que se quiera, ¿no? Entonces, ¿Qué digo, perdón por interrumpirte, pero hay un caso famoso en Canadá donde un doctor diagnosticó a una mujer que estaba teniendo problemas respiratorios y puso como la enfermedad eh, la contaminación. Porque ella vivía cerca de una planta y decía, sí, claro, o sea, tus pulmones están enfermos, están saturados, pero realmente eso no es el problema el problema es que tú vives al lado de una planta que emite gases venenosos y o sea, el, el doctor hizo el diagnóstico el problema es el cambio climático ya yeah.
2: y, y otra cosa en, en el libro que, que ya digo que te acabo de terminar me, eh, me interesa mucho esta frase que lanzó este Pasolini con motivo del 68 que era lo de demasiada libertad sexual los convertirá en terroristas okay. y eh, claro es, es una reflexión interesante ¿eh? teniendo en cuenta también los desarrollos que tuvo el 68 en diversos contextos hablamos el otro día de que lo más parecido a un fascismo hippie era Charles Manson, sí. y realmente en Francia estuvieron un, en un triste de, de que nada. hubiera un Charles Manson. Claro. Si en lugar si en lugar de haber 800 heridos el día de las barricadas, el día de mayo, llega a haber un muerto, se crea, al igual que sucedió en Alemania, una Badermainhoff, una fracción del ejército rojo, y una tienes... Formación reactiva. tienes que es. Que es, es, la, es el, esto ya está estudiado por Platón, ¿no? La, la, ult, la consecuencia última de la anarquía es el despotismo. Uh-huh. Porque allí donde eh, todo el mundo puede hacer lo que quiera y no hay ningún tipo de criterio ni de norma de lo uh-huh. que es bueno o malo, porque en el fondo la libertad tan vista desde la perspectiva tradicionalista es el criterio de discriminación entre el bien y el mal, es, sí. es una libertad para elegir el bien y para uh-huh. rechazar el, el mal, y siendo autónomo y adulto, a diferencia de la máquina que elige
0: por definición lo bueno. Como decía Gote, ¿no? Prefiero, prefiero el desorden que el caos. Eso es. Claro. Pero Prefiero la injusticia que el desorden, ¿no? O sea, mm. prefiero que exista una ley mal hecha a que no exista ley. Exacto. No es sí. es, es nota, ¿no?
1: Es, es, sí, guete, guete. Sí, guete, guete, Concepto de anomia. Sí, totalmente completo. Sí. No sé, ¿tu postura sobre este último cierre? Me parece que está bueno tener en cuenta esto que estamos conversando acerca de la, del llamado a la anomia como algo que en realidad propende al despotismo o al totalitarismo para pensar hoy la naturaleza de lo que se llaman los discursos posmodernos o, o digamos el, este ultra posmodernismo en el cual también nuestro neoliberalismo va mm. avanzando, justamente eh, en este sentido de la propagación de discursos de eh, la no existencia, la no regla, el no sí. criterio, el fragmento, el micro relato, donde ya no hay metasujetos, metaconceptos ordenadores, organizadores de la vida humana y eso en nombre de la libertad y hay que decir, bueno, el postestructuralismo tuvo que ver mucho también con este espíritu de época entonces me parece que una pregunta podría ser ¿será que el posmodernismo al que hoy atendemos aquel posmodernismo que inaugura ¿no? Lyotard en el 70 y pico con su, con su texto es una forma de propensión a, a, un, a un comportamiento social anárquico que va a terminar como siempre en estos grandes
0: despotismos Despotismo, sí la dejo abierta como pregunta para un próximo claro, como un próximo capítulo. Pues muy bien. pues agradezco mucho a ambos. Para la gente que nos está viendo por primera vez, háganme el favor de salir de aquí e ir a buscar a Anajuela su canal y e ir a buscar a Ernesto el suyo, lo voy a dejar acá en la descripción. Gran parte de lo que de la labor que he hecho es pues, usar la plataforma y usar el micrófono para darle el micrófono a gente que sabe más que yo de los temas de los que estamos hablando. Les agradezco mucho como siempre un gusto. Dejan aquí abajo su comentario, qué les pareció, ¿entendieron un poquito mejor el concepto de libertad o todavía no? O el hecho de que tengamos nosotros esta manera de explicar libertad hace que sea más fácil para ustedes simplemente decir nah, al final libertad es que el gobierno no me diga qué hacer claro. y, 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 y sentirnos libres es realmente lo que importa para la libertad igual queremos escuchar sus opiniones pero bueno señores muchas un gracias gustazo, muchas gracias un gracias, gusto un placer.